0: Sur Let's Go Digital, le podcast du MBMCI, je suis ravie de pouvoir accueillir Alberto Buron.
1: Exactement, ouais. Buron.
0: <rire> Co-fondateur et CEO de Enricher.
1: Oui. Je ne vais pas
0: prononcer.
1: <rire> exactement. Bah, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très sympa. Je suis ravie d'être ici.
0: Super. Alors, je précise quand même que Henricher était euh, finaliste pour la catégorie Data, hein, et c'est le Rookie of the Year qu'il faut quand même applaudir. Félicitations.
1: Bah oui, effectivement. Après un an et demi, on est on était déjà hyper fier d'être finaliste sur la catégorie Data. Euh, en particulier parce que bah, ça nous ça permet de comprendre que on est de plus en plus on est en plus, plus mûrs sur notre euh, sur comment on présente notre produit et comment les gens y comprennent notre produit Qu'en plus les deux autres finalistes c'est quand même des entreprises euh, euh, qui sont assez établies et très bien connues comme Fox Intelligence ou Pricing Hub et être à côté des deux de ces deux là pour moi c'était déjà c'était déjà super bien on imagine, moi j'imaginais bien qu'on n'allait pas gagner quand même parce que c'est quand même deux entreprises qui sont ouais. déjà très bien établies avec des, des gens en marketing qui sont hyper compétents et effectivement la surprise ça a été qu'on a été nommé Rookie of c'est à dire un peu le petit nouveau euh, les nouvelles les nouvelles arrivants Puisque effectivement le retour que les jurys a eu hein, des ce qu'on fait, des comment effectivement on a beaucoup de gens dans les stands qui passent, donc euh, ouais on est très content. Euh, réellement presque ému, je dirais euh, d'être euh, d'être euh, avoir un prix, d'être finaliste, d'avoir cette euh, chance ou cette visibilité là.
0: Et est-ce que tu peux, alors, je, dis, je dis tu, mais tu peut-être. J'espère bien. Ouais. Ah, <rire> est-ce que tu peux euh, nous, 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 nous présenter, Enricher hmm et puis, euh, en quoi ta solution
1: est différente Est
0: différente, exactement.
1: Alors, Enricher analyse les catalogues de notre client. C'est une IA hein, à la base, mais qui analyse les catalogues de nos clients et analyse aussi les catalogues de leurs concurrents. Pourquoi faire Parce que bon, faire ça, c'est cool, hein, c'est technologiquement très intéressant. Néanmoins, à quoi ça sert Première chose, c'est à réussir l'élargissement ciblé du catalogue de nos clients. D'accord Ils vont, Ils veulent tous rajouter des produits à leur catalogue. La question, c'est lesquels. Grâce à nous, ils voient tous les produits ou tous les types de produits qui sont très bien vendus chez leurs concurrents et que eux, ils n'en ont pas dans leur catalogue. Ça, c'est la première lame de notre, de notre solution. Okay. Deuxième lame de notre solution, c'est optimiser les budgets Google Shopping, SEA, SEA hein, en anglais, puisque, pareil, on est capable d'identifier quel produit va réussir la transformation entre les clics. Et la vente. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le, le, la gestion du budget Google Shopping se faisait à la catégorie. Donc, par exemple, on va parler des jeans, d'accord Donc, si un client, il veut, c'est la saison des jeans, il va dire, moi, je veux mettre de l'argent pour genre, un budget pour mettre un avant mes jeans. C'est très bien. Nous, on va lui dire, on va pouvoir l'aider sur quels sont les jeans sur lesquels tu es compétitif. Compétitif, ça peut être plus 5%, moins de 5%, égal par rapport à certains concurrents. Parce que si les mêmes jeans sont vendus chez un concurrent à plus de 20%, les gens vont cliquer, nous tous on clique pour comparer, pour voir si c'est les sûr. mêmes produits. Donc l'annonceur, dans ce cas-ci, il va payer son clic, mais il ne va pas transformer. Mmh. Donc nous, on, a, on améliore le taux de transformation d'entre x2 et x3 grâce à ça. Et puis derrière, bah, forcément, le, ce qu'on appelle l'euroas, qui est en gros le retour sur l'investissement, euh, bah, il fait plus 50, plus 60%. Mais en gros, à la base, c'est quand même du bon sens. D'un côté, on va aller les aider à améliorer leur chiffre d'affaires de façon directe en rajoutant quels sont les produits qu'il faut que tu rajoutes dans ton catalogue. Et de l'autre côté, comment tu améliores tes investissements euh, médias Google Shopping en orientant parfaitement ton budget.
0: Et donc, tu travailles avec des grandes marketplaces. Euh...
1: Nos clients, ça peut être euh, nos clients sont d'ailleurs des marques, ouais. des marchands. Donc des Plutôt petites entreprises, comme des gros retailers mm -hmm. euh, comme Vente Unique, des gros retailers Marketplace comme Conforama Et on travaille aussi pour des agences web marketing pour les aider précisément à améliorer la performance euh, Labellium, pour ne pas la nommer, qui est une très grosse agence euh, euh, autour du Google Shopping, pour qu'ils améliorent la performance de leurs clients. En quoi innovant Innovant, c'est parce qu'on va beaucoup travailler les textes, qu'on travaille beaucoup sur... Enfin, il y a quand même trois technologies assez pointues. Un, les scrappings. On va scraper euh, des millions d'articles. Les scrappings, c'est la collecte des fiches articles sur Internet. Des crawlings aussi, enfin, il y a différents noms. Derrière, il y a la catégorisation des articles pour faire des gros paquets d'articles. Et derrière, l'enrichissement des attributs pour pouvoir créer des groupes d'articles. Je sais pas, les canapés, trois places, euh, un cuir euh, d'ongles. Et on va être capable de mettre ensemble tous les produits qui sont sur les marchés sur ce qu'on va appeler, nous, un besoin client. Et avec ça, effectivement, aujourd'hui, il y a, je dirais, en France, il y a une autre startup qui fait ça. Dans le monde, il y a peut-être quatre entreprises qui font ça. Et on est tous... Encore assez petit. C'est assez. Je pensais à un créant d'entreprise que c'était un avantage et ça l'est. Le penchant, c'est qu'il y a une grosse évangélisation à faire puisque ouais, c'est une façon de travailler qui est assez différenciante. Jusqu'à présent, les entreprises géraient leur catalogue une fois tous les trois mois, six mois, un an. Là, on dit en fait, euh, tous les semaines, il faut que tu réfléchisses et que tu ajustes ton catalogue en fonction de ce que tu vois qui mm -hmm. se vend bien chez les autres. Parce que pareil, on analyse et on est capable de donner les tendances des ventes chez tes concurrents. C'est tellement innovant qu'aujourd'hui, on est plus sur l'évangélisation qu'est sur une attaque concurrentielle forte.
0: Et donc, tes concurrents, comme tu nous dis, donc là, j'imagine aux États-Unis, probablement…
1: Le plus euh... mature, c'est une entreprise indienne, d'ailleurs, oh mais non, avec une forte implantation aux États-Unis. Il ouais. euh, y a une entreprise en Israël et en France, pour ne pas les nommer, hein, mais je, je peux les nommer, ça s'appelle Retail Shake. Une entreprise qui a été créée il y a cinq ans, euh, qui fonctionne assez bien, d'ailleurs, et qui, je crois, sont assez bons. Donc euh, voilà, je le dis parce que de toute façon, le marché est, Là, est, oui. est énorme. Donc euh, oui, euh, on est à deux, on peut très bien euh, tous très bien gagner notre vie. Notre volonté, c'est déjà, on attend la commande d'un gros groupe pour le UK. On travaille aussi pour certaines entreprises en Suisse. Donc on a déjà commencé l'export. Enfin, l'export, dans ces cas-là, ce n'est pas des produits, mais c'est effectivement de trouver des clients qui ne sont pas en France. Mm -hmm.
0: Bah c'est bien ça Ouais, on est content, on est content Là, il y a du boulot hein. Ouais, on,
1: on est content, c'est jamais assez, hein. dans la vie d'un entrepreneur, c'est jamais assez rapide. On veut toujours plus, parce qu'on sait que le temps ne euh, se stocke pas et qu'il passe très vite, et donc euh, oui, il faut, il faut toujours accélérer.
0: Et ta solution, elle s'implémente comment euh...
1: C'est un sas, en fait, donc en gros, elle euh, s'implémente très rapidement, parce que nous... on. On ouvre notre SaaS au, à nos clients mmh. euh, avec un login hein, un login à mot de passe. Oui. Et eux, ils ont accès à des dashboards, euh, des cockpits. Et dans certains cas, on va se plugger euh, sur certains CRM comme Salesforce pour leur exporter des données qui leur permettent ah. de sourcer des marques ou de, pour les marchands, pour ceux qui ont une marketplace par exemple ou aussi de, qui sont assez avancés dans la, dans la gestion de l'onboarding des fournisseurs ou de marques. On va se plugger pour qu'ils puissent avoir déjà des listes de, des marques potentielles ou des marchands potentiels. Mais sinon, le principal, c'est un SaaS où ils vont avoir toutes les analyses qui sont déjà faites, euh, qui peuvent par ailleurs exporter sur les fichiers Excel. Pour certains, ils adorent euh, refaire des analyses supplémentaires. Ah oui, bien sûr. Donc, euh, ouais. export Excel sur des tables, etc. Et des KPI pour le top management, pour qu'ils puissent savoir comment est activité au quotidien.
0: Super, c'est vachement bien.
1: On essaie, ça charme, ça charme.
0: Et du coup, euh, Enricher, donc c'est une entreprise française. Ça a été créé quand
1: En avril 2022. Super récent. C'est récent. Après, une petite triche, euh, c'est qu'on avait commencé avec un associé euh, déjà. dans le Moi, j'étais associé dans un cabinet de conseil. J'avais monté la practice Data. Et donc, on a, on a fait une spin-off, quoi. Donc, on a racheté les clients et les codes qu'on avait déjà implémentés. Ce qui nous a permis de, moi, ce... De... De... ce que j'appelle ça, un départ lancé. Mmh, mmh, Donc, mmh. sur les codes, il doit rester euh, peut-être 5 ouais. parce qu'à la base, c'était plutôt entre un POC et un MVP. Donc, on a tout industrialisé euh, sur la première année. Et la première année, ça a été, on fidélise bien nos clients et on industrialise notre produit. Et, euh, et là, depuis six mois, on travaille beaucoup sur la commercialisation pour aller chercher de nouveaux clients.
0: Ouais, ouais, ouais. Et en termes de volumétrie, chiffre d'affaires, là, ça… <rire>
1: Là, on est sur un peu moins de 500 000 euros par an. On a fait une levée. Ouais. Euh, et donc, on avance, quoi.
0: D'accord. Petite
1: levée, mais on avance comme ça. Une
0: petite levée, hein. c'est step by step. Hein, ouais, euh... step... Non, mais <rire> on est content. Franchement,
1: on est très content, ça se passe bien. On a euh, le pipe commercial et on est en attente. Enfin, a... Quand je dis en attente, c'est que signer des contrats avec des grands groupes, ça prend un certain temps pour des contraintes légales, juridiques, informatiques, etc. Euh, mais sinon, ouais, on est sur un trend pour doubler, voire tripler notre chiffre d'affaires.
0: Et du coup, les grands défis Les grands défis, bon, là, évidemment, il euh, faut trouver des clients. Euh, ça, c'est sûr que c'est un, un super défi. Mais euh, en termes de, de solutions, peut-être, ou de positionnement sur le marché ou...
1: J'ai peut-être été que... surprendre mais les grands défis, c'est les people. En fait, les grands défis, c'est les recrutements. Les grands défis, c'est trouver les bonnes personnes. Parce qu'effectivement, quand on est une, une, une jeune startup, une vraie startup, le, le, le challenge, la pression, l'intensité à mettre, enfin, elle est très élevée. Donc, il faut trouver ces personnes-là qui ont beaucoup d'ambition, qui ont envie d'être les meilleurs dans leur domaine.
0: Ouais.
1: Et qui, euh, ok, le boulot, c'est X heures par jour, mais même après, ils vont regarder, euh, apprendre, lire… Euh, sur leur boulot pour euh, avoir tout le temps de nouvelles idées pour s'améliorer en continu donc le, pour moi le vrai challenge tout le temps c'est trouver les bonnes personnes à l'interne aussi que bon oui bah, évidemment trouver des clients c'est sûr que la, la solution soit de plus en plus robuste fiable exhaustive qui est pas facile dans ce qu'on fait parce que techniquement c'est extrêmement compliqué sinon effectivement ça aurait déjà été fait et donc, pour ça, que ce soit commercial ou techniquement, bah, il faut trouver les bonnes personnes. Et c'est des personnes qui sont assez particulières, quoi. Et que, par ailleurs, il faut manager des façons particulière. particulière. D'accord Et je suis parti aussi. Une des raisons pour laquelle j'ai créé Enricher, c'est que je vais créer une entreprise qui s'adapte aux personnes. Parce que je considère que pour que chacun donne le maximum de lui-même, bah, il faut qu'il se sente bien dans l'entreprise. D'accord Et pour ça... Je voudrais changer... De la même façon que je veux changer les paradigmes des outils, sur l'outil s'adapte à l'utilisateur complètement, mm. c'est la même chose de l'entreprise. Je voudrais que l'entreprise s'adapte à la personne.
0: Et comment tu fais ça Dans le type de management Pas de règles. Euh... Ah ouais, d'accord.
1: Pas de règles. C'est-à-dire que chaque individu est différent et il va être... Euh... Regarder différemment, euh, gérer différemment, euh, étudier différemment pour voir quels sont les bons points qui vont fonctionner avec lui. Et précisément pas, ça va pas être très trendy, hein, mais pas être d'un « je mets des baby foot ou je, ou je suis très flexible <rire> sur le boulot, le télétravail, ce genre de choses. En fait, je crois que les gens attendent plus être aujourd'hui à trois jours de jours. En fait, ok, tout le monde le fait, je crois que c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est comment tu me laisses être dans l'entreprise comme je suis, et que je dois pas me forcer tous les jours à être quelqu'un de différent. Le mm -hmm. challenge pour moi, c'est les, ouais, c est c est c est les people. quoi. Comment derrière, tu recrutes, euh, tu trouves ces personnes-là, euh, comment tu mets un, des process qui sont différents dans le recrutement euh, pour réussir à les trouver ces perles rares, c'est des gens parfois qui sont même pas très... Enfin, qui, qui sont parfois un échec euh, parce que les grosses entreprises n'arrivent pas à, à, les, à trouver euh, leur potentiel. Parce qu'effectivement, il est pas mal de fois caché. Quoi.
0: Tu parles des zèbres Peut-être. Ah. Je, je, je suis moins
1: calé. Je suis, je suis assez empirique dans mon apprentissage. Donc, je, je sais pas quel est le bon terme, mais réellement, euh, bah, tiens, de l'Institut de l'Ordre j'ai un, j'ai un, un, un employé qui, au départ, était stagiaire. On a appris à stagiaire et il, il avait du mal à trouver stage parce qu'il a une personnalité assez introvertie. Euh, mmh. Effectivement, le premier entretien était particulier très mmh. différent, quoi. Mmh. Euh, mais euh, le mec, il a, techniquement, il est hyper fort, mais on s'adapte. Pour moi, c'est moi qui dois s'adapter, c'est moi en tant que chef qui dois s'adapter à mes employés, et pas à mes employés qui doivent s'adapter à moi en tant que chef. Parfois, oui, hein. je ne vais pas être non plus, euh... <rire> mais quand même, euh, si je veux vraiment que ça marche, ma théorie est bien celle-là.
0: Tu as une vraie démarche finalement euh... RSE, quelque part, la partie sociale dont on parlait tout à l'heure aux The Wards, tu vois.
1: En fait, je déteste ce terme, RSE. Pourquoi Parce que bah, il est utilisé à tort et à travers. Primant, le vrai point le plus important pour euh, en tant que RSE, c'est de créer de la richesse. Quand une entreprise doit euh, grandir, doit avoir de l'ambition pour gagner des parts des marchés, pour pouvoir créer des emplois. Il n'y a rien de plus social que la création d'emplois. Tous les dirigeants, ils devraient être euh, tournés vers comment je fais en sorte que mon entreprise grandisse. Mmh. Primant, c'est la première règle du RSE selon moi. On en parle assez peu. La première, c'est celle-là. Je génère de la richesse, je gagne des parts des marchés, j'assure l'emploi durable de mes employés, et en plus, je vais créer plus d'emplois. Et après, oui, effectivement, je me pose des questions pour que les gens soient bien chez moi. Mais euh, on fait du RSE, on change la machine Nespresso par une machine à grains. Je ne sais pas. Je, je, personnellement, j'attends un peu plus. Mais bon... Après, je suis un peu un rebelle. Hein. Euh, je Et pense qu'il faut ouais. l'être d'ailleurs pour créer une entreprise, mais
0: c'est très possible. C'est ouais. ta première entreprise que tu crées
1: Non, non, j'avais déjà est créé. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer oui ton parcours
1: Alors moi, je suis sorti d'une grande école de commerce.
0: Tu nous dis pas laquelle
1: <rire> <rire> euh, Le SCP. Oh, mais, ouais. euh... Bah voilà. Bon, à l'époque, c'était l'EAP d'ailleurs, ah, parce oui. que je suis je, je suis vieux maintenant d'ailleurs. Je suis un vieux startupper, hein. c'est bizarre. Hein.
0: Le et, AP c'était vachement focus sur les langues. Hein. Je sais pas,
1: ouais, ouais c'est une année. Moi, j'ai fait une année à Oxford, une année à Madrid, une année à Paris. Et c'était euh, trois années incroyables. Avec des gens incroyables, d'ailleurs. Euh, après, j'ai fait euh, 22 ans dans le monde du conseil. Euh, en particulier, moi, je suis expert en achat et supply chain.
0: D'accord.
1: Je commençais consultant, j'ai fini associé dans un cabinet de conseil. Un certain temps, j'ai créé un truc qui était chasseur d'appartements, que j'adore l'immobilier, mais okay. en parallèle. Bon, c'était sympa, mais j'ai arrêté parce que, bref, ça m... intellectuellement, je... ça m'a challengeé pas assez. Et après, j'ai essayé avec un... un très bon copain euh, de créer une startup euh, qui faisait des chemises sur mesure. Ouais. Sur Internet. D'accord. Je pense que c'est un super concept, mais j'ai commis beaucoup trop d'erreurs. Un, je faisais un parallèle de mon boulot. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut être euh, même pas à 100%, il faut être à 200% pour que ça réussisse. Deux, euh, j'étais obstiné par les bouches à oreilles, pas besoin de lever de fond, etc., etc. Grosse erreur. Bref, j'ai commis plein d'erreurs sur ce truc-là. Comme tout le temps d'ailleurs, mais bon, euh, ça, 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 ça. Ça,
0: un, ça n'a ça, ça pas marché. C'est la meilleure école en fait.
1: Sans doute. Et, euh, et là, donc, c'est ma troisième start-up. Et euh, ouais, je suis content. Ça fait un an et demi. Euh, on grandit en termes de personnes, on grandit en termes de chiffre d'affaires. Mais il faut, encore, euh, il, faut encore, il faut encore bien avancer ouais, et mettre plein d'intensité.
0: On dit toujours que la troisième est la bonne.
1: <rire> bah, je touche <rire> du bois. Pour hein. bon, de vrai, je touche du bois.
0: Il y a combien de personnes chez euh, Enricha euh,
1: Actuellement, on est 12. Euh, mais on a quand même euh, des, sta des stagiaires aussi. Hein. Donc euh, oui, pareil, même dans les stagiaires, on cherche des gens qui sont euh, eh oui. à fonder dans quoi ouais. Et là, tu Pré vas
0: chercher dans quoi, là, prioritairement euh...
1: Comment dire ça Moi, j'ai deux types de stagiaires. Ceux de la data, qui sont ouais. data scientist, analystes, de data développeurs. Mm -hmm. Et j'ai des stagiaires pour ce que moi, j'appelle le go-to-market. Pourquoi ouais. Parce que c'est en même temps du commercial et du marketing, l'inbound, l'outbound. Pour moi, ça doit être... Euh, Beaucoup plus réuni parce que quand je veux faire de l'inbound, si j'ai écouté euh, les, les prospects, les clients, quand je fais l'outbound, mon discours euh, inbound sera bien meilleur. Mmh. D'accord, sera beaucoup plus bien adapté. Sûr. Donc je chercher des gens qui font, euh, qui sont intéressés par les, les growth, les growth marketing, on en parle beaucoup, qui sont intéressés par le marketing digital, euh, sans oublier la partie commerciale. Ouais. Que j'utilise énormément LinkedIn pour recruter quoi. Moi, LinkedIn c'est mon, mon chasseur de tête avec un process enfin, un peu particulier, mais. Euh c'est comme ça qu'on recrute. Hein.
0: Bah, bienvenue sur le MBMCI. Bah, ben, on est pas mal pour ça.
1: <rire> volontiers, comme je disais, sur la partie data, on a déjà trois alumni ouais. de l'Institut de l'Arte ouais. Euh sur, le... sur la partie growth to market, pour le moment, on n'a pas, pas eu la chance d'avoir de, encore des candidats, mais j'espère que ça sera bientôt. Bah
0: oui. Et qu'est-ce que tu es venu chercher sur le salon Paris Retail Week -ce Ah, que...
1: c'est alimenter les pipes commerciales. Ouais. C'est essayer de, de récupérer des, des gens, des contacts, etc. Nous, nos cibles les clients, c'est les directeurs e-commerce, des CEOs, des directeurs marketing, des responsables marketing aussi. Donc, euh, toute la partie euh, campagne d'emailing, phoning, fonctionne très, très mal parce qu'ils sont harcelés dans le monde du retail. Mais harcelés, il y a tellement de solutions qu'ils n'en peuvent plus. Mm. Donc, il faut être dans des événements ouais. pour euh, générer des leads. Première lame euh, directe euh, et court terme. Deuxième lame, au deuxième euh, objectif, c'est la notoriété, euh, la légitimité. Des, euh, bah, on est au salon, on peut communiquer dessus, il y a des gens qui nous voient. Euh, on, on est en train de travailler sur la création d'une communauté sur LinkedIn euh, avec toutes les personnes qui peuvent être euh, des près ou des loin. Donc, ça nous permet de leur montrer ce qu'on fait. Il faudra
0: que tu nous donnes ça, hein, le lien.
1: LinkedIn, oui. euh, sur mon, ma page personnelle, parce que pour le moment, je suis surtout sur le brand management, le personal branding, Richard en ayant euh, un an et demi, euh, c'est pas encore… Euh, je suis parti plutôt sur une stratégie personal branding plutôt que company branding. Et il faudra basculer, j'imagine, dans un, deux, trois ans, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est mon profil à moi, qui est, entre guillemets, le, la vitrine de tout ouais. ce qu'on fait. Mais sinon, Enrichia a une page. Tout ce qui est posté sur mon profil, c'est aussi posté sur la page Richard
0: D'accord. Et tu es jeune entreprise innovante ou pas
1: oh, On dépose ça, le euh... dossier euh, fin du mois, normalement. Et okay. ça, on, devrait être, on, on devrait être jeune entreprise innovante. Mais pour le moment, on n'a pas eu le temps encore de, de faire le dossier qui est quand ah, même... Euh, c'est costaud. Hein. Pour ceux qui l'ont fait ou qui veulent le faire, ça prend un peu de temps de remplir le dossier. Euh, donc, normalement, on l'envoie à la fin du mois et on, dev, on devrait être genre notre résineur,
0: Bah, je, te souhaite, je vous souhaite un beau succès.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> et puis, bah, je te remercie pour bah, cette interview.
1: C'est moi qui vous remercie de, de cette opportunité. J'espère qu'on on aura plein d'interactions avec oui. euh, et vos élèves et vos alumni.
0: Ok, je te souhaite très bonne continuation. Merci. Et puis à très, très bientôt.
1: À bientôt, au revoir.